0: Du lyssnar på podden Osynligt sjuk som idag ska prata om våra bakterier i luftvägarna. Eftersom vi har det segarsleimet i lungorna som ger upphov till att bakterier trivs extra bra där så är det det vi ska prata om och varför vissa bakterier är mer farliga än andra för oss med CFPCD. Till min hjälp har jag Lennart Hansson som är överläkare på CF-centret i Lund. Augens avsnitt är sponsrat av RFC Uppsala. Mm. Hej och välkommen Lennart. Tackar. Du ska hjälpa oss med att försöka få lite klarhet i gällande bakterier som trivs hos oss med CF och PCD. Bakterier pratas om dagligen när det gäller våra patientgrupper. Men vad de gör med oss. Vad menar man med vissa ord som man kanske hör inom vården när det gäller infektioner i lungorna framförallt, men inte riktigt förstår vad de betyder? Vi har ju ett antal bakterier som kan växa och som växer i våra lungor, som CFOPCDR, som inte växer hos friska. Och Då börjar man fråga, är alla bakterier dåliga att ha i luftögarna?
1: Ja. Och nej, alltså egentligen vet vi inte. Jag man ska backa ett steg och så ska man göra en liten reflektion över det här med organismer. För att bakterier, virus och svamp, de finns och har funnits i sannolikt årmiljarder långt, långt före vi utvecklade som människor. Så det är vi som har kommit att konkurrerat med dem. Man får gå ihåg att stora delar av detta vet vi väldigt lite om, även om vi liksom har kommit ganska långt. Eh, vi har Oerhört stort samarbete med bakterier. Vi får komma ihåg att vi har olika former av bakterier där, men vi har kanske ett, två kilo bakterier inom oss som vi bär på som vi måste ha, för annars så skulle vi inte kunna bryta ner maten och göra den, så att säga, skapa den normala avföring vi har. vi har. Den finns runt om oss i, i vatten och i jord. Och vi skulle inte ha utveckling och växt av, av olika växter om vi inte hade haft dem. Till exempel det som gör att det luktar höst på höstarna, det är bakterier som gör att det bryter ner. Och, och väldigt mycket finns positiva sidor. Men tillbaka till frågan, är det farligt att ha eh, bakterier, och virus, svampar i luftvägarna? Hade du frågat mig för 20-30 år sedan så hade jag nog sagt, nej vi ska inte ha bakterier i luftvägarna. För då hade man nog den uppfattningen att luftvägarna är sterila. Alltså det ska inte finnas något. Och i princip kan man säga att det ska det inte finnas. Men det är nog inte så enkelt så att säga att, att, det, att det inte finns någonting mm. alls. Vad idag så har vi alltså, om vi går tillbaka. Så det man kunde göra är att man kunde odla fram. Bakterier har vi haft kunskap om i kanske 140 år eller något sådant. Så. Däremot har vi liksom fått en mycket, mycket mer större kunskap om bakterier och virus och liknande i luftvägarna. På grund av att vi har tagit fram nya... Så så här, sätt att detektera dem, att hitta dem. Och en av dem är till exempel att man kan nu snart undersöka det vi kallar för mikrobiota. Mikrobiota det är liksom hela innehållet av allting. Vi kan göra DNA-analyser av de här bakterierna och säga att de finns. Och det är möjligt att i en framtid så kommer man inte bara odla utan man kommer att göra så här vad vi kallar för mikrobiota-undersökningar. Men problemet som jag ser just nu det är att genom att titta på alla bakterier som finns, så kan vi inte riktigt säkert säga vad det är normalt och vad det är normalt. Men man kan väl säga att vissa former av bakterier ska vi absolut och svampar ska vi inte ha i nedre luftvägarna Och det som gör att det är speciellt för CF-patienter, det är ju just att kan vi säga de här klibbiga förutsättningarna, alltså slemförutsättningarna som gör att. Det blir, de fastnar lätta. Det är som jag brukar säga, att det är ungefär som de här gamla insektspapparna man hade hängade i med sådana små slingor och så fastade flugor och liknande. Det är liksom den typen av lite klibbighet som finns. Och sen är vissa individer mindre klibbiga och andra är mer klibbiga och slämmet är mer eller mindre tilltalande. Så därför varierar det extremt mycket från individ till individ. Och varför det på det viset? Det tror jag inte vi vet. Jag menar, varför vissa individer aldrig kan odla fram några pseudomoner så andra alltid gör det. Där, där är ju någonting som gör att vi inte riktigt förstår det. Nej.
0: Men är det så att alla de här bakterierna som finns i lungorna, är de farliga både i övre och de nedre luftvägarna? De övre luftvägarna är ju i näsan och de nedre är ju i lungorna.
1: Situationen där vi, där vi ställs inför detta det är ju en en lungtransplanterad CF-patient där man kan säga att där har vi så att säga, tagit bort förutsättningarna i de nedre luftvägarna för de är bytta. Men vi har fortfarande kvar dem i de övre. Uh -huh. Och där är det väldigt, väldigt svårt att få bort bakterier som en gång har fastnat exempelvis, i bihörda. Men vi betraktar ändå inte de som speciellt situationstegen allvarliga så länge de inte skapa mer symptom. Så att det är alltså, Hela Bedömningen av förekomst av bakterier och svampar och liknande måste ställas i förhållande till symptomen och den, vad vi kallar för den kliniska bilden. Och det, det, det går inte riktigt att säga ja eller nej med mm. en stor enkelhet. Man kan, den, den principiella frågan är att ja, nej, vi ska inte ha bakterier i nedre luftvägar framförallt. I överluftvägarna finns det många som har det. Mm. Det finns ju många även så kallade friska individer som går omkring och bär på stafylokocker i näsan. Alltid, alltid. Och det är speciellt om man jobbar inom sjukvården. Därför att där är du exponerad.
0: Ja. Är det liksom så att har du det på ett ställe så har du garanterat det andra? Eller kan man ha bara i näsan alltså?
1: Det förekommer även om jag... ska jag säga Där tror jag det... Jag, har, jag kan inte säga att jag har... En, själv tittat på alla våra transporterade patienter och sett hur vanligt det är att, de, så att säga, vi någonsin hittar det efterhand. Och det gör vi på nästan alla vid något tillfälle. Men däremot har de inte så mycket symptom av det.
0: Om man har svamp, är det lika farligt eller är det värre att ha svamp?
1: Om vi går till den vanliga candida, den vanliga gästsvampen, yes den har vi allihopa i munnen mer eller mindre. Och sen så kan den ställa ja. till med Menar, om vi tar antibiotika eller om vi tar eh, kortison eller något liknande så kan vi få klassiskt inandningskortison i munnen, ja, då får du Risk för övervikt av, av, av candida alltså torsk i munnen. Det är jättevanligt och så får man skölja och hålla rent och så får man kanna på bevägningar och så vidare. Men om vi går till mögelsvampen och pratar om aspergillus fumigatus eller aspergillus nigerus med svartmögen. Det, det, den, alltså aspergillusen finns ju runt om oss i eh, vår omgivning alltid. De, de, vi kan odla fram dem i vaskar, mm. gå ut i påta i trädgårdar, och så är de i jorden och de, de finns överallt. Det, det är bara att naturligt tillstånd och på samma sätt så de kan hamna i luftvägar på individer som då har ökad känslighet. Ditt klassiskt bekymrade är med att man kan odla fram svampa till exempel om du råkar, inte råkar, om du bygger om på ett sjukhus och så har du inte riktigt sanerat så löper du risk för att sprida det eller om mm. du får spridning på avdelningar där du har fått växt i, till exempel i avlopp och liknande. Och så finns det risk för spridning mellan indiv individ till individ. Och sen har vi sådana här klassiska felkällor att plötsligt så blir det växt i väggar på laboratoriet och så får man spridning till odlingsplatser. Så det finns mycket felkällor men samtidigt kan man säga att, att man får skilja på samma sätt som att alltså liksom bara en, en lite närvaro i luftvägen. Jag, jag brukar säga att en, en svamp ingen mm. svamp men det också måste vägas mot symptomen hur påverkar det patienten men en individ som mår bra, bra lungfunktion fögas, nedsättning, inga symptom då är jag inte så väldigt förtjust i att börja behandla för någonting Det som är ganska besvärligt, har mycket interaktioner och är förhållandevis dyrt i förhållande till den individen som har mycket mindre marginaler är sämre och där är liksom steget att behandla mycket större. sen får vi komma ihåg att vi har lite olika policy vi har till exempel en tradition i Lund att behandla mot Aspergillus i större omfattning till exempel än vad man har på andra cf Och Det är ju inte för att vi egentligen tror att vi har alldeles hu huvudsakligen rätt och de är alldeles dumma i huvudet utan det är bara att vi har lite olika strategier men Olafa är mer exofiala i Göteborg för att de har ett större intresse för det. Sen har vi under de senare åren tittar på just Aspergillus så ser att ja, där finns ju vissa saker som, som så att säga skapar förutsättningar. Mycket inhalationsantibiotika, mycket antibiotika. Och vi har väl snarare sett att, att det är andra faktorer som spelar in har det att göra med hur bra dålig patienten är, lungfunktionen och så vidare. Så att vi kanske har blivit lite mer restriktiva med att sätta in behandling i förhållande till hur vi var för 10-15 år sedan. Aspergillus behandling var ju förfärligt dyrt. Det var ju en behandling som låg på kanske 30-40 000 i månaden. Och nu har det kommit så kallad generika. Nu dominerar ett fåtal tusen. Så det är ingen stor ekonomisk fråga. Men, men, men fortfarande har vi nu blivit lite mer restriktiva när vi har börjat titta på våra egna resultat och sagt att ja, det finns kanske andra faktorer som påverkar
0: också. Mm. Är de svårare att behandla bort än vanliga bakterier?
1: Ja, nej, ett ovetenskapligt svar är att, säga att jag tror att det är ungefär lika svårt. Mm. Jag menar, det finns Ofta är det de individer som får samma återkommande aspergillus fumigatus gång på gång. på gång. Jag skulle säga att när du väl har koloniserat dig med pseudomonas, då är den där i regel. Vi kan, vi kan kämpa ganska länge under ganska många år med att försöka vad vi kallar för eradikera, alltså ta bort eh, bakterierna, men det går liksom när man säger Nej, nu, nu, nu tillför det, vi, vi får inte bort den och sen är den det. Och det, det kan ju uppleva att svamparna, alltså Aspergillus inte riktigt det. De kommer att gå om det är så beror på att vi inte har i riktigt lika duktiga på att ta fram dem eller annat som spelar om. De. Det vet
0: Men hur är det med bakterierna? Är alla bakterier patogena? Alltså framkalla sjukdom eller infektion? Av de som är vanliga hos CF och PCD? Ja, 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 det är samma
1: sak där. Alltså, jag menar, det, det är ju en, alltså Den klassiska CF-patienten brukar ju, brukar ju debutera med stafylokok när de är mm. små. Det är ju det, är ju det, det är vanliga. Så har de stafylokokker och inte alla, men nästan på vissa ställen så får ju alla barn. De sätts ju kontinuerligt på. Motsvarande heracelin eller liknande när de är små år ut och år in under ett antal år. Och sen upphör man kanske med tiden, och sen kommer det lite andra bakterier. Och sen så börjar sakta ligga eh, pseudomonas klättra. Och det har ju varit en klassiker det här att, att man ser liksom hur staffarna byts ut mot pseudomonas. Och sen finns ju vissa individer som bara när de blir äldre i först bara har staffar, andra utvecklar. Bara pseudomonas. Om det är senast att tar över och tar, mm. liksom, tränger bort staffarna, det är fullt möjligt. Men, men oavsett så kan man säga att det har ju alltid varit, förekomst av pseudomonas brukar vara uttryck för en lite sämre prognos, lite lägre lungfunktion, lite mer symptom och så vidare. Men vi ser ju väldigt tydligt nu under de senaste 10-20 åren hur detta har ändrats väldigt mycket i och med att se patienter överlag är väldigt mm. mycket bättre. Allt fler CF-patienter som så att säga, går över från barn till vuxna som inte är koloniserade. Ja. Det är ju fler och fler som inte har. Och det är väl ett uttryck för att vi har väl varit allmänt bättre på att behandla dem när de har dykt upp. Vi har varit allmänt bättre på att behandla patienterna med allt det innebär. Och sen så är ju ingen tvekan om att när, när de nya krafthårarna alltså kommer med mm. Och Cambio och Kaftri, så kommer förutsättningarna för att vara ännu bättre för att få färre och färre patienter. Så att vi skjuter hela tiden åldern upp för när vi har koloniserade patienter. Men Nej. sen så kan man säga det som då sen ligger och smyger i botten där, det är att då har vi lite nya bakterier som kommer. Då kommer mycobacterium abscessus. De lite svåra varianterna av Pseudomonas, alltså burkolderna, som i sig man får betrakta som en egen familj. De, de har också kommit lite grann och sen kommer att komma tillbaka. Så det finns en liten grupp som, som tar andel av de här som inte fanns så bra av innan. Och det är ju på grund av att vi får en äldre och äldre CEP-population överlag.
0: Ja, men är det också för att man har liksom så trycka ner? mycket av de andra bakterierna, så få möjlighet med nya eller är det...
1: Exakt, ja, det är en fullt förklarat att du skulle se andra bakterier mm. som, som tar, tar liksom, de försöker ta marknad på något vis. Men jag, jag vill ändå knyta an till, till den här frågan kring det här med med, med exacerbationer, alltså försämringsepisoder. Därför, mm. att, jag menar detta är ju den alltid ständiga frågan för varje individ, varje CFD-patient som kommer. Och säga jag har lite mer symptom, jag mår sämre. Mm. Vad är detta uttryck? Är detta den ständiga frågan? Är det en infektion och är det i så fall vilken infektion? Är det en svamp, är det en virus eller en bakterie vi ska åtgärda? Eller är det någonting annat? Eller kan vi bara liksom låta det bero? Alltså vi har ju individer som blir lite sämre i, överlag när de inte gör som de brukar göra. Men jag menar, För det är individer som tränar väldigt mycket och har det som sin stora behandlingsgrej eh, och så hinner orkar. det händer någonting så de inte förmår och då kan de kanske vara det som gör att de, de behöver komma igång och motionera så blir de lite bättre utan att man tar till antibiotika men visst är det så att det är ju har, de flesta eller, som har bakterier har ju ett par kuror antibiotika intravenöst per år men det är ju inte alla på långa, på långa vägar ner ju och jag tror att ju, 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 ju bättre skötta, skötta men, ju bättre patienter vi har, ju längre, ju färre kurer per år kommer det också bli.
0: Mm. Ja, för att jag vet ju själv, man har känt ibland också att man har mått. Det känns att det är någonting i kroppen. Men som du säger, att det är lungor, man kanske inte känner sig jättedålig i lungorna egentligen, men man är trött och man är hängig och, och så får man en kur. Och så mår man bättre utan att veta vad egentligen problemet var. Det,
1: det är lite olika vad, vad patienterna kommer över från. Jag kan ju bara uttala mig som, som, är, som vuxenläkare. Att de, de kommer med väldigt olika traditioner från väldigt så att säga, Man har i stort sett kur var tredje, var fjär, var tredje mm. månad på klockslaget i stort sett. För att de känner nu vill jag ha, nu behöver jag. Det är de som nästan inte har och till de som kan få lite fler va. Och många gånger så initieras ju detta från patientens mm. sida. Alltså att jag behöver en kur, jag vill starta nästa vecka. Och det får man ju vara lyhörd för. Och sen får man ju, den går ju både, åt, åt båda håll. Det får inte bli så att man har kur på kur på kur på kur respektive. Det får ju så att man aldrig, aldrig, aldrig har någon kur om vi tycker att patienten bör ha. Så det är ju någon form av, alltså jag tycker antibiotika diskussionen bör ju snedsätt ska ju ske någon form en dialog med patienten men, men samtidigt kan jag säga att den patient som säger jag ska, jag vill ha kul. det är liksom ingen det tycker jag inte är så stor finess att börja ifrågasätta det för jag menar de, mm. de ofta är ju inställda på det och då får man ju göra detta och så försöka göra det bästa av det och sen som du säger att det är ju många som kommer och upplever att ja, ja, de blir bättre av det men de Visst, det kanske inte riktigt exakt vad det var som gjorde. Men det blev bättre ändå. Och jag, man kan tänka sig, jag brukar ju ha den här, den här liknelsen ungefär. Att luftvägarna är ungefär som en... Det är som en gammal grusväg på mm. landet. Det är en massa hål här och där. Och där ligger lite bakterier. Och så kör man liksom en hyvel. Och så kör man över det. Och så jämnar man till. Det, och så får man bort den här bakteriebelastningen. Som har funnits. Man har minskat bacterial load på något vis. Och sen är det lite bättre. Och så mår de bättre under några... I bästa fallet ett antal månader eller ännu längre tid.
0: Du kan väl bara förklara lite vad det menas med när man säger att man är koloniserad.
1: Ja just alltså man kan säga att, att, att koloniserad det betyder alltså att eh, den bakterie som till att börja med jag menar, någon gång kommer man att hitta en odling som är vad vi kallar för första gångsodling. Till exempel är det så att när man ser pseudomonas eh, ergonosa Första gången i luftvägarna så strävar vi att ta, försöka få bort dem. det vi kallar för att eradikera. Vi har alltså en specifik behandling som innebär att man ger intravenösa antibiotika. Vanligen snedstreckt nästan alltid i kombination behandling, alltså minst två preparat. Och sen följer man upp detta med någon form av tablettbehandling. Ofta sippofluxensin i någon i kombination med någon inandningsantibiotika. Och vår strävan är då att kunna få bort den, och nästa gång så säger man: Nej, där är ingenting kvar. Va? Vi kan inte odla fram den. Och så i bästa fall kan man upprätthålla detta. Och så går det kanske något halvår eller ett år, och så kommer den igen, och så gör man ett nytt. Vad vi kallar för eradikeringsförsök. Men med tiden så kanske det blir. Det ger inte så många för vi får ingen effekt av det utan bakterien blir då kvar. Mm. Va? Och då, då krävs det, då, då brukar man säga att den är koloniserad. Och det finns alltså, mm. ja, den, den är definierad enligt vad man kallar för lidskriteriet. Den ska vara, förekomma vid ett antal olika odlingar. Och så måste man ha ett visst antal odlingar genomförda per år. Mitt sätt att behandla eller handlägga odlingssvar på våra patienter, det jag går ju igenom de här, vi får ju svar, eller odlingssvar dagligen så kommer du på de här patienterna och så ser jag ju tittar jag på de här så ser jag att det har pseudomonas och sen så tittar jag, ja men den, den är koloniserad det gör ju ingenting åt. Va? Men om jag skulle upptäcka plötsligt, att mm. stopp och belägg, den här har faktiskt inte haft någon pseudomonas någon gång. Så den bör vi absolut försöka behandla. Så det är liksom ett, ett observandum att se vem är det som har en ny bakterie. För då bör vi liksom då börjar vi liksom bli mycket mer ja. så att säga, observanta på det. Och sen, ja, andra saker börjar de få fler bakterier. Börjar de få ändrade resistenser. Ja.
0: Vad betyder det när man säger att en bakterie är mycoid?
1: Ja mycoid är ju egentligen en det betyder att den är slämbildad egentligen mm. och äm, äm, det är ju egentligen en gammal beteckning som vi fortfarande använder i, i vardagen. Menar, vi får ju de beskrivs som mukoider respektive icke mukoider och som man får i luftvägen är i regel icke mukoider Det är den man har fått sen som med tiden så ändrar sig den med regel och blir mycoida. Man brukar då ange att, att de mukoider är lite mm. så att säga, mer besvärliga. De har, de har tendens att fastna med de har lite sämre prognos Sen får man komma ihåg att nästan allting av de här mer omfattande studierna på pseudomonas som är skrivna om mycoida och icke-mycoida de är från kanske 80-90 och början av 2000-talet och då, då hade vi inte riktigt lika bra behandlingsstrategier och idag så kan man säga att jag, jag personligen tittar kanske inte riktigt lika mycket på om de är mycoida eller icke-mycoida för det påverkar inte behandlingen så vansinnigt mycket egentligen. Men man har en liten liksom strategi kring behandlingen ändå. Men man kan göra ett observandum om de skulle ändra. Så att säga, gå från det ena till det andra. Men, men det är också en annan. Det där är också inte helt ovanligt det här. att man, 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 Vanligen ser man ju samma bakterier som växer fram. Eller två stammar. Va? Och så plötsligt kan man ju få tre stammar. Eller man kan få en stam. Och det är nog inte så att de där... Inte finns så den, den ena tränger bort den andra och sen mm. kan man se, man kan se varianter. Menar, vi har ju vissa patienter som kan upp kanske fyra, fem stammar och de kan också komma och gå lite grann. Och jag tror också att de finns där nog men ibland odlar vi fram dem mm. ibland gör vi det inte. Men mycoida är mer en beskrivning på hur de växer på, på en odlingsplatt det får inte så jättestor konsekvens för, för behandlingsstrategi. Det är mer en, en mer teoretisk synvinkel. Men
0: de bakterierna vi har i lungorna eller i de övre luftvägarna, kan de passera ut i blodbanan någon gång?
1: Ja, det kan de, det kan de göra men det där, är ju, det där är ju väldigt, väldigt ovanligt, ska jag säga. Det är ju ytterst mm. ovanligt. Alltså, då får man ju det man kallar för en sepsis, alltså ja. en blodförgiftning och äm, det är ju inget, det är inget alls ovanligt att individer som får en urinväxtinfektion får en vad vi kallar för en urosepsis, UH mm. alltså en, en bakterieinväxt i i, 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 luft, eller i blodbanan eller man får en lunginflammation får man det också. Men det är, det är vanligen inte, det är inte jättevanligt att man får mm. det. men visst kan du få en spridning från luftvägen på ner att om du får en släm skada eller du får en stor blödning där du får en exponering för blodet så kan du få en inväxt i blodbanan och det händer ju någon gång att man, man odlar fram bakterier i blodet och då, det, då är det ju så att det är en indikation på att det är lite allvarligare att mm. komma. Men jag ska inte säga att det är speciellt vanligt. Mm. Det är ju sällan snällsök aldrig så att den individen som plötsligt kommer till oss på ett planerat besök plötsligt skulle ha en blodförgiftning. Det är det inte utan det är de individerna som är insjukna och är svårt sjuka. De har 40 graders feber och frossa och mår dåligt. Alltså det, I begreppet att ha en blodförgiftning sepsis så är det, då är det en allvarlig tillstånd mm. där de har fått en stridning och det i sin tur ger en väldigt stor inflammatoriskt påverkan. Du kan ju vara tappa blodtrycket alltså vad mm, och så får vi det kalla för en septisk chock. Men överlagen då ska jag säga att det tillhör det betydligt mindre vanliga hos CF-platserade och PTSD-platserade.
0: Och just när man har väldigt mycket slem. Så när man är färdig med sin andningstyrnastik till exempel så efter en stund så får man feber. Vet man vad det ja. kan bero på?
1: Alltså det, det har jag, det, det, jag det, det tror jag i alla fall är samma Variant som vi ser inte så sällan när vi, när vi gör bronkoskopier på patienter i allmänhet. Att man timmar efteråt eller dygnet efteråt får just den här lilla febertoppen. Mm. Oavsett om vi har bara tagit och sköljt i luftvägarna eller om vi har knipsat bitar från slemhinnan eller ibland tar vi även bitar från lungvävna, det som kallas för transbronchella biopsier. Och då blottar man ju definitivt slem, alltså man blottar blodbana och då uppkommer det, det som jag ibland kallar för bakteremi eller viremi alltså, du får säkert ett, ett utsåd av bakterier i blodet som är, och så får du den här feberreaktionen mm. men det, det, är, det är så vanligt så jag ska säga att det är nästan regeln undantag på de här invina och det blir sällan någonting ytterligare mm. alltså jag, att få en sepsis på pseudomonas det, det är så sällan så jag, jag har sett det vid några tillfällen på icke-CF-patienter men alltså de, de, det kräver en väldigt det kräver en väldigt nedgång en patient, det kräver en väldigt svårt patient ofta i någonting helt annat de har cancerpatient eller något annat de har en påverkan på immunförsvaret överlag att man kan inte skydda sig
0: Vi var ju inne lite på det här med bakterier och transplantation. Ja. Som sagt, du blir ju av med dina lungor och den biten. Mm. Men sen har du ju de övre luftvägarna som kan ja. ställa till det. Går det ner i de nya lungorna eller stannar det kvar där uppe?
1: Ja, i bästa fall så stannar du ju kvar. Alltså det, som jag sa, jag, jag, jag har ju tittat på, på nästan alla våra transplanterade patienter som är väl i Lund är väl uppe i 80-85 i det här laget det har jag sagt att där kan man nästan alltid odla fram pseudemorarnas till exempel mm. i medre med tiden. Men då, min stående kommentar till dem är att det, det är oftast som vi kallar för en dropp från överluftvägar som mm. trillar ner i de nya lungorna. Och de är ju nya och bättre. Mm. Och därför ska det, du har ju inte, det är ju ingen CF-lung. Det ska inte passa och bli klibbigt. Men visst kan vi odla fram dem. Och jag brukar ju då i regel säga så, nej vi gör inte så mycket åt det. Om det inte är ett tecken på att man skulle ha alltså uttalade infektionssymptom, då, då kan man tänka sig att det är det. Men det är ju inte, den nya lungan är, som sagt, det är ju som sagt ingen CF-lunga utan det är, mm. en, det är en bättre lunga med en annan. Släm och därför ska det inte fastna på samma sätt. Men åt den droppet ner kan du ha.
0: Ja. Och inte ens om man blir förkyld med det och blir släm kan ju vem som helst bli, även om du tar CF.
1: Ja, nej, det, det, det tycker jag, Det ska det inte vara. Alltså jag brukar, jag ska inte rycka på axlarna åt det. Jag noterar att det finns i nederländska luftvägar och så, och så gör jag inte så mycket mer åt det egentligen. Det är väl. Överlag kan man säga att ju längre patienten har sina nya lungor ju större sannolikhet så risker det att man för något tillfälle plockar upp en, en, en bakterie eller något, och det kan vara helt andra bakterier Nej. det kan inte vara just pseudomonas det kan vara svampar och det kan vara e-coli och det kan vara klebsiella och mm. staphylococca och lite allt möjligt så, att, så visst, där tror jag ändå att de överluftvärdarna ja. är boven i dramat som är det som stoppar skapat till och därför kan det ju vara av intresse av att man har, om man har mycket symptom från överluftvägar, att man har kontakt med öreläkare och ber att få hjälp att sanera, operera, mm. rensa ut och så vidare. Om, om det blir för mycket inflammation och polyponik.
0: Om man har till exempel, jag tänker på de som är transplanterade, en del har ju faktiskt kronisk mm. avstötning. Blir de mm. känsligare för bakterier då? Eller är det liksom samma utgångslägen då?
1: Då är man nog i en lite annorlunda sitt, För då får du ju en, då har du ja. satt igång en annan process i luftvägarna. Så att där har du ju en mer inflammationsprocess. Både i lungvävnad och i lung ja. och i slämhinnan. Så där, där kan man säga att den är en, det är en lite annorlunda situation. Där blir det lite andra förutsättningar. Och det gäller ju, oavsett om du är transporterad. Mm. Men CF eller något annat så de hamnar andra i De har ju en klart ökad för infektion. Mm.
0: Det är ju ett visst gäng bakterier som man mm. pratar om väldigt mycket. Och några av de här är ju faktiskt lite farligare än andra. Och de som vi ofta hört talas ja. om, det är ju Staphylococcus aureus. Det är ju staffar som vi kallar det. Mm. Medicineresistent Staphylococcus aureus, det är MRSA.
1: Generellt sett, om vi pratar om togenicitet, mm. alltså... Risk för att vara sjuklig. De brukar staffarna brukar jag i vuxen ålder, inte. Jag ska inte bry mig om, för det Nej. menar jag inte riktigt. Men där är de i regel inte något jätteproblem. Det är min uppfattning om. Det. För de, de finns där, och så odlar man fram ja. det, och så har de ibland lite symptom och så kan man prova att behandla dem. Och ibland har de effekt och ibland har de ingen som helst effekt. Och då, de skulle jag säga igen, det är en klassisk kolonisatör. De finns där och så spelar de.
0: Men de också. vanliga staffarna, ja. aurus, de de. Är inte de ganska snälla egentligen jo, det är I jämfört med många andra bakterier? Ja,
1: jo, det är då. det. Och det är det, det jag menar. Alltså de, jag mer rycker på axlarna och mm. hos, hos en staff på en, en 30-årig sida patient. Det bryr mig inte så mycket om. Om det inte är motsvarande, det råkar vara så att de har väldigt mycket symptom. just mm. då. Men sen kommer det som kallas för MRS. Mm. Alltså de metacellinresistenta staffelkokorna. Metacellin är en slags antibiotika som de då är resistenta. Där kan man ju se hur. Bra, vi har klarat oss i Sverige i förhållande till många andra mm. länder. Vi är ju ett land som har varit väldigt duktiga på att behandla lindriga infektioner med mal antibiotika. Alltså de som bara går på de här bakterierna och inte någonting annat. Och inte ge oss på behandling med mm. det som kallas bred antibiotika som då slår mycket bredare och på många fler bakterier. Men det ser man ju också när man tittar på, på patienter i Sverige. Då ser man att det är mycket fåtal procent i Sverige in, in, till och med inom sjukvården och patienter inom sjukvården som har mrs -er. Men går vi utomlands så är det helt annorlunda. Och det är, det är därför har man som svensk blivit inlagd på ett sjukhus utomlands så måste man följas upp och kontrolleras så att man inte mm. har mrs när man kommer hem. Därför är de är mycket, mycket besvärliga att mm. behandla. Så MRS, eh, alltså jag skulle säga att i Sverige har vi nästan inga inhemska MRS. -er. Alla MRS bland CF-patienter som vi har, de har vi fått som importfall. Jag, jag kan ja. nästan säga alla. Och det, och det är ingen värdering om att det handlar inte om någonting eh, sämre, bättre. Utan det handlar om att de individerna i regel är barn, kommer från områden i världen. Ukraina, Ryssland... Eh, Mm. Balkan och så vidare där de har varit exponerade för MRSA och har dem med sig när mm. de kommer. Och de har vi ju då en, en, dels särbehandlar vi dem så att de vill vi liksom inte ha in i på våra vanliga mottagningar. De ska behandlas på speciella rum eller via infektion och de ska försöka göra i regel försök att göra också sådana här vad vi kallar för eradikeringsbehandlingar, att försöka få bort dem mm. helt och hållet. Det är en rätt tuff behandling att behandla MRS är en ganska besvärlig, det är ett antal månaders behandling, kan bli en många månaders behandling med antibiotika. Både intravenöst och i tablettform. Men går det att få bort? Ja, visst kan man få bort det men det, det är också så att ibland, i vissa fall så, så blir de kvar. Mm. På varje center i Sverige så, så, så tror jag att det är, en, det är ett fåtal, så det är en handfull patienter med MRS
0: nu har vi ju pratat om just två bakterier mm. vi ska prata om flera. Men alla de här bakterierna kan, även de som har PCD, har de möjlighet att få alla de här? Eller är det vissa som de inte?
1: Nej, men då, det kan de vissa. PCD har ju en förkärlek för andra patienter. Hemorphys inflems är en riktigt mm. klassisk PCD-patient hos de flesta. Mm. Dels har också barnbakterier som jag inte ställer till så mycket bekymmer. Den har ju var barn mm. på en förskola och många föräldrar också. Men på, på PCD kan de ju ställa till. Sen kan PCD-patienter ha många andra gramnegativa. De kan även ha pseudomonas, även om det inte riktigt är, det är inte riktigt lika vanligt. Men Nej. de kan ha, ha gramnegativa, klepsiella, e-coli och så vidare. Men, men visst, det är ju snarligt, men de har ju inte, det är mycket slem men det är fortfarande ändå inte riktigt samma grundsjukdom det är ju de här bronchiektasiutvecklingarna som, som PCD-patienter har framförallt och kanske lite mindre i den rena klibbiga slemhinnan som cf patienterna mm. har men vi behandlar ju dem i regel på ett snarligt sätt men, men PCD-arna har ju i betydligt mindre omfattning intravenösta antibiotika kuror. Det är, det är inte raritet men det är betydligt mindre vanligt. Så
0: att säga. Ja, Men har de generellt lite lösare slem då? Eller har de lika sekt?
1: Mitt intryck av vad sjukgymnasterna säger sig är ju det att PCD-patienter kan ju ha slem som är ju så löser, Det räcker liksom att de knytter skor och mm. så rinner ju ur dem. Alltså det är så väldigt, väldigt, väldigt löst. Och det ska jag säga är en skillnad från Mm. från CF-patienter. Vi har bronkoskoperat några PCD-patienter genom åren och då kan man också det kan komma ibland sjöar och väldigt, mm. väldigt löst slem ja. från dem på ett helt annat sätt än vad det gör på cf -patienter.
0: Som du nämnde så är det ju den här hemofilus och Cedomonas argenosa mm. som vi också kallas bara Sedomonas som vi också har. Mm. Och Sedomonas kan ju vara ganska besvärlig ja. som vi pratade om förut. Ja. Mm.
1: Det finns ju den här så kallade G-stammen som har varit lite, så att säga, lite ökänd och det, det kan man säga att det, det här är alltså, pseudomonas delas in och de får namn. De får A, B, C, D och så vidare. Och så mm. finns det, så kommer det J och så typar man den som g och det finns ännu mer namn på alla nya pseudomonas. De skickar vi ju för, för, för typning. Vi skickar dem till Göteborg och så får, får vi reda på vilken stam det är. Och det gör vi för att vi vill få reda på om det är så att i denna stammen som individen har samma som någon av våra andra patienter. Och det kan man säga att det är de i stort sett aldrig. Det är, de flesta har sina egna unika pseudomonas stammar. Men på 90-talet i England så hade man överföring mellan patienter. Och det kom just från den här så kallade G-stammen. Och då såg man den att de, det var på barn. De flyttade sig från den ena till den andra. Och många blev väldigt svårt sjuka. Och många dog faktiskt i detta. Och sen detta fick ju konsekvenser för, för oss i Sverige därför att mm. det var till exempel ganska vanligt med att CF och RFCF hade träffar både sommartid med sommarläger och vinterläger och där träffades patienter ganska intimt om man säger så och det medförde att vi hade överföring ibland och det är en av anledningarna till att vi idag inte har den typen av sammankomst för att man inte ska föra över är den typen av patienter men gå tillbaka till g så har vi extremt få i Sverige som har just g mm. de är inte många överhuvudtaget
0: Men om man inte är så många varför är man så restig? Det, det,
1: det är mer en tradition att man gör så det, det har blivit så jag. Men det, vi har ett antal eh, bakterier som vi så att säga, särbehandlar mm. MRS har vi redan nämnt det är det måndag som men har vi redan varit inne. Som pratar mm. vi om, om, om burkholderia komplexet alltså hela, hela burkholderia sepasi komplexet mm. Och sen pratar vi då om, om mycobacterium abscessus. Det är liksom de som vi säga: De vill vi hålla ifrån de andra patienterna för det finns en teoretisk risk för att de ska överföra. Mm. Även om vi peppa-peppa inte har vad jag vet idag, datum gjort. Vi har, de är unika.
0: Vad är det som gör att de här är så farliga?
1: Det är en god fråga. Det är ju Någonting måste det ju vara som, som gör eftersom det har ju varit alltså, Det är en omvänd bevisföring. Vi säger att burkardera CEPASI och CEPASI-komplexet och mycket bakom abscesset har ju varit förenade med sämre resultat. Alltså patienterna har mått sämre, de har haft lägre lungfunktion, de har haft försämringsepisoder och några av dem har ju så att säga, gått fram till, till en lungtransplantation. Det är konsekvensen av att de har de här bakterierna som gör att vi är bekymrade för dem. Så vi, vi vill inte därför ha spridning till andra, och därför behandlar vi dem med speciella hygienregler. De får sitta i egna rum och de ska ska städa rummen noggrannare och de ska vädras. Och det är lite samma barns vi har pratat om det här med covid och liknande. Vi har ju inte åt det. Det är inga gigantiska mängder mykobakterier vi har. Men, men de, de finns alltså. Mykobakterier ändå, det är ju en egen grupp så att säga den van, överlägset vanligaste mykobakterien. Vi har ju den som heter mykobakterien tuberkulosis men den är ju den har vi ju egentligen inte idag. den har större omfattning inte i, i vår så att säga inhemska befolkningen. Medan om vi då går tillbaka till Sverige för 150, 130 150 år sedan så var ju mycobacterium tuberkulosis en, en stor stor faso i Sverige. Jag menar, det var mm. ju därför vi byggde upp alla våra sanatorier och, och liknande. Och det var därför att mycobacterium tuberkulosis är ju, det är ju världs, på världsbasis är Det är ju miljarder som är smittade av tuberkulos. Ja. Och eh, det är ju egentligen en behandlingsbar åkomma men det är så med fattigdom och, och, och liknande, det är, mm. följdes hand i hand. I Sverige var det ju den dåliga socioekonomiska statusen som gjorde att folk bodde tätt. Eh, man brukar väl säga att för att man skulle bli smittad så skulle man ju dela nattluft så att säga. Det var ju regeln mm. familj man blev smittad. Men sen kom ju bättre förutsättningar och så blev det bättre förutsättningar. Vi bodde bättre, bättre vatten, allt, allt allting och hand i hand med det kom behandlingar och sen så i stort sett försvann tuberkulosen i Sverige. Men sen finns det andra familjer som är, så att säga, vi kan, som inte är då den vanliga tuberkulosen, som är andra typer. Mm. Och de finns massor av mykobakterier. De finns i jorden och de finns i vattnet. det finns mycobakterier i Malmöse, och det finns mycobakterier i Hafnia och allt möjligt. För de kommer från olika orter var man har hittat dem. Men de. Är mer än också samstånd. De kan ställa till problem, men vanligen inte så mycket. Ibland behandlar vi dem, ibland behandlar vi dem inte. Det är långdragna behandlingar, ofta ett mm. års behandling för att behandla en mykobakterie. Men den stora bekymret är mykobakteriemapsthesus, som vi vet som ger klart sämre prognos och har mycket mer symptom. Så det är den vi strävar efter att försöka behandla. Har man en mykobakteriemapsthesus, så strävar vi efter att försöka behandla bort På samma sätt som vi försöker göra. Med ytterligare de här andra bokulera sypasia komplexer som också, men vi vill sträva efter att behandla, eller mm. sydafrån ska hålla isolerade. Men de är förhållandevis få. Ja. Sen runt hörnet lurar ju att kommbakterna, och där vet vi inte riktigt riktigt hur vi ska göra med dem, och hur, hur besvärliga de kommer att bli i framtiden. Men det är möjligt att vi kommer att vilja ta och se behandla dem. Också.
0: Det här är ju avsnitt ett av två, så att vi kommer att fortsätta prata om bakterier även i nästa avsnitt. Jag vill passa på att tacka dig Lennart Tackar. för att du har varit med och besvarat de här frågorna. Jag som har pratat heter Petra. Tack för att ni har lyssnat.